0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Llegó Santa ya, llegó Santa prácticamente, estamos despidiéndonos, la verdad, de noviembre. Hoy es 25 de noviembre, evidentemente pues en un mes será 25 de diciembre. César Zara, Luzania Víquez, eh, Sergio Castro y un servidor Esteban Garoni les deseamos lo mejor de lo mejor. Llega Santa y llegó un señor aguacero Aquí estaba señores, enviéndome mi taza de café Número 3 del día Estoy haciendo un esfuerzo para...
1: Número 3 de la tarde de... No, no, de
0: verdad el día Estoy un esfuerzo para, para reducirlas un poco Porque a veces se puede perder el sabor del café No solo usarlo para estar despierto, sino pues una medida deliciosa Pero aquí estamos señores Muy muy contento de compartir con ustedes que podamos estar aquí en Los tres bajo semejante aguacero Que está cayendo y que incluso Hace más eh, pues densas Esas eh, enormes congestiones vehiculares que estamos viviendo Un viernes negro de 27 25 de noviembre, compañeros, ¿cómo están?
2: Hola compañeros, muy buenas tardes para, para todos, eh, gracias a los amigos oyentes que nos acompañan. Y bueno, hoy 25 de noviembre, no solo comenzamos con muy buena música, sino que comenzamos también a hacer conciencia el día de hoy, porque hoy es 25 de noviembre y es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así es. Entonces, un día como hoy, bueno, es un día en donde reflexionamos, en donde queremos denunciar cualquier acto de violencia, cualquier uh -huh. cualquier acto de violencia, uh -huh. no estamos hablando solamente de violencia física, cualquier situación que invalide a las mujeres, hay mucho por hacer, y a ver, sabemos que eso va más allá de un lazo, eso no tiene que ver solamente con, porque hay gente que Ay, sí el lacito y llega a la casa y pega cuatro gritos, no, es algo que va más allá del lazo, el lazo simplemente es, es, es un referente, lo queremos utilizar para generar conciencia Pero todo, absolutamente todo, comienza en casa Así que bueno, así comenzamos el, el programa el día de hoy Y con buena música, por supuesto
1: como era música, yo pues almorcé con, con mi hija
2: ¡Ay, qué bonito! Entonces, mi primer
1: acto de amor y de Felizno, respeto fue hacerle almuerzo sí.
2: eh, Amigo, un detalle, yo sí. creo que vos podrías también tener un acto de amor y de respeto con tu compañera La otra semana, sí. por ejemplo eh, más que ya viene la época navideña y entonces podrías también tener un acto de amor. No voy, lo voy a hacer, es además, voy a procurar ir el domingo a pescar
1: para tener pescado fresco. <risa> ¿Qué, ¿Qué le cocinó Nicole? ¿En serio? Eh ella siempre lleva algo para que cocinemos pero Ajá. en esta ocasión cocino yo y, y hicimos un salmón a la plancha Uf. con una pasta <risa> de, sí. bien y uno
2: con atún, no le digo no, 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 no qué barbaridad bueno, ella ya, ya lo sabe pero, ¿sí? pero son, más bien, ella me
1: chinea a mí, yo, yo cocino ella uh -huh. lleva el chineo y yo, uh -huh. yo lo preparo
2: Ay, qué es una,
1: una colaboración que tenemos y bueno. pues sí, la música de Laura Pausini hoy con esta Santa Claus llegó a la, a la ciudad sabemos que para muchos la Navidad empezó hace meses, sí, ¿verdad? con la decoración sí. y esa ilusión, porque lleguen estas fiestas y tenemos que tener claro que vienen pagos de salarios, probablemente hoy a, a mucha gente sí. ya le están depositando sus salarios, la otra semana tienen el aguinaldo disponible, está el mundial, hay una copa eh, nacional que se está jugando de fútbol, También. tantas cosas y motivos para que muchos salgamos a celebrar y echarle la culpa al fútbol o a las celebraciones sí, como sí. tales. Y eso muchas veces y en muchos hogares genera violencia.
0: Vea, eh, ya vamos a, a introducir un poco los temas que tenemos hoy, pero qué dicha que fue usted, Luzania, la que la que habló del tema que vamos a, a tocar hoy también. Es un día que no puede pasar desapercibido, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que eh, bueno, fue una eh, conmemoración, que eh, conmemoración no es lo mismo que celebración para la gente que a veces. Nos vuela usando palabras totalmente que la gente uh -huh. no se entiende. Una cosa es conmemorar, otra es celebrar. Entonces eh, es una eh, fue el comienzo de la campaña Únete de la, organización nacional, de la Organización de las Naciones Unidas y bueno, ahora se replica en todo el mundo. Yo creo que eso no puede pasar desapercibido. Eh, Luzania, ya me parece que sí, estamos en Mundial... Y somos futboleros, la mayoría en este país pero creo que también ya, ya es hora de eh, ir dando paso a otros temas, en algunos momentos del día, de la agenda nacional y si tenemos un programa de dos horas, pues la humerita es un día que no debe pasar desapercibido eh, usted mencionó bien, Luciana, no, solo, no solamente es la violencia física, es también cuando hay hijos de por medio y la carga es solo para la mujer y hago mea culpa fuerte eh, cuando hay eh, violencia patrimonial es decir, cuando ya hay situaciones de, en cuanto a cuentas bancarias, cosas de ese tipo también cuando hay... Eh, una manera de relegar a la mujer sencillamente porque es mujer, no opine de esto o no tenga este puesto, o si nos venimos al tema del fútbol, no vaya al estadio, o vaya cubierta, entonces uh -huh. creo que de verdad eh, hoy es 25 de noviembre, es viernes tenemos un programa largo de dos horas, que nos encanta cuando es de dos horas, pero un tema así no lo vamos a dejar de lado.
2: No, por supuesto que no, necesitamos hacer muchos cambios todavía, se han venido trabajando una serie de proyectos que sí que han impactado positivamente en la sociedad, pero todavía hay mucho que hacer, y yo por eso fui muy enfática al inicio del programa en que esto comienza en casa, verdad, porque si nosotros le enseñamos a los pequeños de la casa, a los niños y a las niñas, que somos iguales, nadie es superior a nadie, somos iguales, lo vamos a ver como algo natural, pero bueno, todavía se siguen viendo en pleno siglo XXI eh, muchos signos de violencia contra la mujer, mucha desigualdad, y bueno, eh, creo que es una manera oportuna también para generar conciencia y saber que sí, es cierto, hay mucho por hacer, uh -huh. pero bueno, estamos dando pasos.
1: Sí. Y muchas veces eh, este, solamente eh, vemos la violencia como algo físico, ¿verdad? Como un, un tema que tiene que ver con agresiones físicas, con esa violencia que es palpable a la vista uh -huh. y no vemos lo que hay psicológicamente y sí. todo ese tipo de agresiones que sufren muchas mujeres en el mundo
0: Sí, y es por eso que de verdad hoy en, en, en el segundo bloque del programa vamos a tocar este tema con una psicóloga decidimos, eh, y a ver, el Instituto Nacional de las Mujeres tiene que existir, es una institución que yo estoy en contra de que cuando hay posiciones de que se fundan un montón de instituciones o que desaparezcan, no me parece que va por ahí la línea sí, quizá que sean más eficientes pero vamos a tocar el tema con una especialista en, en salud mental que ha atendido a muchas mujeres que han sufrido violencia doméstica y que, y que sabe cómo, cómo encarar un tema así.
2: Vean qué interesante, estaba viendo por acá que este Día Internacional de la Violencia contra la Mujer fue elegido para honrar la memoria de las hermanas Mirabal. Exacto. ¿verdad? Ellas son, bueno, más bien eran tres activistas políticas de República Dominicana que bueno, lamentablemente fueron brutalmente asesinadas a eso del año 1960 por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo. Entonces, bueno, este día nació justamente para honrar la memoria de estas activistas. Y es que cuando hablamos de violencia, bien decíamos, ¿verdad? Hay muchos tipos de violencia. Está la violencia eh, sentimental, está eh, la violencia sexual, el acoso entra también como parte de esta violencia, la trata de seres humanos, la explotación sexual, la mutilación genital femenina, es es... que cuando hablamos de esto uno dice, ay, pero ¿en dónde? Bueno, les voy a poner un ejemplo. En África, en ciertos mm. sectores de África, las mujeres... Es, tienen prohibido sentir placer. Y aunque suene como película de terror, les desgarran el clítoris, se los desgarran, no es una intervención médica, no, no, se los desgarran porque la mujer no puede sentir placer. Sí, eso no puede. Y eso sucede todavía en ciertos lugares de África. Y por supuesto el matrimonio infantil también, ¿verdad? Que entra acá, que bueno, hay muchos países, sobre todo del Oriente, que, eh, en donde se ve lamentablemente el matrimonio infantil, entonces cuando hablamos de la violencia no solamente estamos hablando de, de golpes, estamos hablando de muchos tipos de violencia que tenemos que ir erradicando por completo, así que es un tema que no podía pasar desapercibido el día de hoy.
0: Claro, y lo tenemos acá en la agenda de esta tarde. Bueno, también eh, tomando en cuenta que hoy es 25 de noviembre eh, el Black Friday, es otro tema que por supuesto vamos a tocar, el Viernes Negro el movimiento en el comercio eh, el movimiento también que generan actividades que se están dando, que se están eh, cada vez más reactivando y que sean o no de nuestro agrado, uno tiene que tomar en cuenta en una agenda. Por cierto, Luzania o oh, Sergio, ¿cómo les fue en el concierto de Bad Bunny? ¿Fueron o oh, no? ¿Cómo les fue? Vea, no. Yo me di cuenta que era la magnitud del concierto tal uh -huh. cuando iba en una presa aquí cerca de del sí. estadio nacional, qué bueno. No, eh,
2: yo, yo sí sabía que había concierto, pero más bien por lo mismo traté de evitar eh, a, a, a tener que manejar por las cercanías del estadio.
1: Yo, cuando ya me había ido, ¿verdad? Que conversamos ayer y Lusania me, me regañó, me dice: váyase para la casa. <risa> <mucho
2: tiempo. risa> váyase para la bueno, casa. Bueno, fue una humilde caso, sugerencia. ¿Verdad? Ajá. No, no, y cuando
1: ya yo iba por el estadio nacional, por el, perdón, por la sabana, uh -huh. y vi tanta gente con camisas de colores y un ambiente realmente. Bonito, sabemos que toda la gente que andaba por ahí estaba feliz porque iba para un concierto. Como todos los que vamos a un concierto, siempre vamos felices. Y dije, bueno, puede ser que cuando regrese esté complicado el tráfico. Dicho y hecho, sí, sí, dicho y hecho, sí, tuve que ponerme las pilas y en vez de venirme 45 minutos antes... Hora y media antes dije, mejor me voy. Uh -huh. Sí. Porque sí, mejor sí, me sí. hago. ¿Para qué lado? Porque puede ser <risa> es cierto. Que, que esté complicado. Sí, estaba complicado el tránsito.
0: Y en parte, qué dicha. Había 36 mil almas ahí en el Estadio Nacional moviéndose al ritmo de este cantante de Puerto Rico, Benito, Bad Bunny. Benito, digo yo, y pues prácticamente nadie sabrá quién es, o los más, más fans de él, sí. Pero bueno, eh, hay que respetar géneros, muchachos. Sí, yo de verdad coincido con lo que estábamos hablando antes del programa, críticas que esto y que el otro. di eh, habrá gente que no le gusta mi género, el reggae roots. Eh, entonces eh, qué bueno que Costa Rica pudo tener un espectáculo así. Vi algunas imágenes de conocidos que fueron y fue de altura el espectáculo.
3: De hecho que en vean. Los sentidos,
0: hay, hay,
2: hay algo que hay un dato que, que uno lee en las redes sociales y sobre todo hoy yo siento que se ha disipado, no no se ha disipado más bien se ha reproducido más y es el hecho de que eh, Bad Bunny nos guste o no nos guste está siendo catalogado como el artista más eh, exitoso del planeta. En estos tiempos. Y es interesante porque si uno se pone a analizarlo, ¿verdad? Si uno fuera así como un analítico de arte, eh, su propuesta es muy distinta, ¿verdad? De, de la entonación de él siempre es como muy grave. Hay muchos que dicen que no utiliza ninguna técnica vocal, ¿verdad? O sea, nada más como... Uh, ahí va, ¿verdad? Eh, tiene un estilo de vestir característico.
4: duda
2: me parece verdad mm. eh, no no eh, tiene también un estilo de vestir particular o sea él siempre sale con sus faldas etcétera sí, es sí. muy joven tiene apenas 28 años 28, ¿sí? pero de que es una revolución una
1: media azul otra verde y... eh, sí. bueno yo sé que él no sufre con las medias que no, no aparecen después de lavar ropa
2: ah no eso sí no eso sí que no 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 tiene ningún problema con eso ¿Verdad?
1: y no vieras que yo, yo digo una cosa cuántos conciertos hay todas las semanas verdad constantemente vienen artistas que uno no iría a ver género el género que sea, puede ser baladas aunque no le gusten las baladas, hay artistas que uno no iría a ver puede ser trova y a hey, uno le gusta la trova, pero tal vez ese artista no, Exacto. verdad el reggae danza, el, de, el reggae roots rock, eh, aquí viene Iron Maiden con su propio Boeing y se claro. <ríe> y aterrizan en el, en el aeropuerto Juan Santamaría y Coldplay. hacen un concierto sí. multitudinario yo no voy a ese concierto, uh -huh. pero estoy seguro que los miles de, de fanáticos de Iron Maiden la pasan súper sí. y que tiene que ser un súper espectáculo. Sí, sí, sí,
0: ayer había muchachos haciendo filas de las 3 de la mañana, algunos casos. Sí, sí lo vi, entonces pero es que lo, lo escuché en, 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 en reportes de noticias.
2: Vean, compañeros, yo creo que, que lo que dice Sergio es muy cierto. Uno tiene que ser abierto eh, de mente, puede que no compartamos su música. Yo, sinceramente, a mí no me gusta la música de Bad Bunny, pero tengo la capacidad de reconocer de que es un hombre muy talentoso y que hace una propuesta muy diferente y quizá eso es lo que ha hecho que la gente le guste tanto también está involucrado con causas sociales que eso siempre mueve sí, mucha gente bueno, sí. o sea eso siempre mueve muchísimas personas en, en Puerto Rico verdad cuando hubo un huracán él estuvo ahí también después eh, fundó su fundación valga la redundancia que se llama eh, Good Bunny que distribuye juguetes a los niños que viven en pobreza en Puerto uh -huh. Rico y bueno, ha tenido éxito tras éxito, entonces puede que tal vez no nos guste su estilo, que no estemos de acuerdo de que para nosotros no cante de, pero de que reactiva la economía, la reactiva no. y de que es catalogado, nos guste o no como uno de los artistas más sí. exitosos de estos tiempos, de, el de es. él
1: era más de 200 personas, la gente que venía wow. de, de Estados Unidos de Puerto Rico, que viene en esta gira son más de 200 personas que lo acompañan sí. aparte de toda la gente que trabaja en una, un acto como este un, un concierto de estos en los que se ocupa gente de seguridad, limpieza, eh, ¿verdad? Eh, gente que acomoda a las personas dentro uh -huh. del estadio, en su silla y demás. Y creo que, que es un tema de respeto. Y es el tema también de, de, la, de la escena de Acción de Gracias, ¿verdad? Que generó uh -huh. en muchas personas cosas que yo digo, bueno... Eh, yo no, ni le pagué la entrada al que fue al concierto Bad Bunny sí. ni, ni le compré el pavo al que cenó ayer uh -huh. celebrando la acción de gracias. Yo entonces, creo que hay buenas tradiciones, que si se
0: emulan, si se imitan, si se copian, es una palabra que más la gente me entiende, yo no le veo nada malo. De
2: verdad. Dices, entonces, si, no, si no genera ningún malestar, sí. ¿por qué? ¿Verdad? Uh -huh. verdad entonces Pero bueno, parte de lo que sucedió el día de ayer. Y vean qué interesante, estaba investigando compañeros de que por qué le llaman Bad Bunny. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Por qué le...? le llama mejor, ah es que aquí yo canto mejor que Bad Bunny eh, eh, gracias César, gracias dice que canto mejor que Bad Bunny yo creo eh, bueno lo que les decía es que ¿por qué le llaman Bad Bunny? bueno porque su mamá en algún momento le regaló como un disfraz eh, de conejo que parece que no era muy bonito entonces por ahí es donde de, 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 por ahí es de donde proviene el, el sobrenombre okay. de Bad Bunny
0: así de bueno todo esto lo hablamos en materia de que también lo es, de comercio de reactivación le agradecemos mucho, de verdad, al primer invitado que está con nosotros en esta tarde. Perdona, la, la introducción un poco extensa, don Alan, pero eh, de verdad sabemos que tiene cierta relación con a lo que ustedes se dedican y tomando en cuenta que hoy es eh, Viernes Negro, Black Friday. Está con nosotros don Alan Jerly. Él es director de la Cámara de Comercio de Costa Rica, representante del sector de tiendas. Don Alan, gracias por estar con nosotros en este día tan lleno de ajetreo, de movimiento. La bruca sí está bastante congestionado. Creo que ha habido viernes peores, eso sí. Pero bueno, por eso estamos con usted. ¿Qué, qué balance de este eh, Viernes Negro? Eh, es una fecha comercial muy importante. Hemos investigado que es la segunda antes de la Navidad. ¿Cómo les ha ido, don Alan? Y ojalá que nos diga que muy bien.
5: Esteban, muchas gracias. Primero saludarlos y saludar a toda la audiencia de Monumental. Efectivamente, el Viernes Negro es una fecha importantísima, la segunda importancia después de la Navidad eh, para los comerciantes y marca el inicio de esta temporada tan especial. Eh, es un día diferente y diferente porque los horarios de los comercios no son los mismos a los del resto del año, hay una jornada extendida y eso significa que las personas pueden aprovechar, comprar en los centros comerciales inclusive hasta las 12 de la noche que es cuando se va a cerrar muchos de ellos y en los centros
0: Eh, ¿Nos escucha por ahí, don Alan? Estamos... Eh... Para
5: que la gente pueda ir, ir, a, ir a comprar los artículos que están buscando. Eh, en cuanto al balance de lo que hemos escuchado y lo que nos vienen reportando y que personalmente fui a visitar algunos de los comercios, se ve un movimiento constante, se ve un movimiento sólido, se ve un movimiento bueno, a pesar de que el verdadero movimiento se inicia a partir del mediodía. El mediodía normalmente es cuando comienza a calentar, como decimos nosotros. Y especialmente porque este año se nos cruzó con el Mundial. Entonces también hay jóvenes y hay gente que es muy libre y que quería ver eh, los partidos que se estaban transmitiendo hoy y pues dedicarán la tarde y la noche para ir a hacer sus contas.
1: Bueno, hay que, hay que irse organizando, ¿verdad? Porque realmente... Es un fin de semana en el que el día de hoy marca las mejores ofertas, eso es lo que entendemos. Ahora, Alan, se presenta también la oportunidad de algunos negocios que ofrecen el fin de semana completo de ofertas y eso nos puede motivar a no salir un día en el que podemos más bien sufrir mucho en el tráfico y llegar a las tiendas sin ni siquiera poder ser atendido.
5: Es un, es un muy buen punto. Esto es una herencia, digamos, de la pandemia que la intención siempre fue extender los plazos de las ofertas para evitar las aglomeraciones. Y eso nos ha quedado un poco a los encargados de tiendas y a los comerciantes y lo hemos podido ver en este año. que arrancó un poquito más anticipado con las tiendas de mayor formato y especialmente aquellas que venden televisores y electrodomésticos que arrancaron inclusive desde octubre. Y ya las otras de otros formatos eh, entraron tal vez eh, durante el mes de noviembre pero no hay duda de que la mayor cantidad de ofertas y promociones salen a disposición de las personas hoy. Eh, lo único que uno podría decir es que evidentemente los inventarios que se rebajan eh, no son ilimitados, entonces las personas pues, que llegan primero se sirven primar, primero y los que llegarán después pues, recogerán un poco de lo, que, de lo que va quedando. Entonces, por un lado va a haber la oportunidad de que la gente disfruten durante el fin de semana porque normalmente el comercio lo extiende de esa manera eh, pero también los que llegaron hoy y que y que han madrugado, entonces pues tendrán un sentido un poco más amplio de artículos
2: sin duda Don Alan, yo, yo siempre ante este tipo de, de promociones tengo la siguiente duda y creo que usted nos puede orientar ¿Cómo nosotros como consumidores podemos corroborar de que efectivamente el televisor, el vestido, el artículo, lo que sea, realmente esté en descuento? ¿Verdad? Que no es un, un vestido que normalmente está en 40 mil colones, por decir algo, y ese día entonces lo ponen en 60 mil y entonces con el rebajo quedan 40 mil. ¿Qué tipo de políticas o qué tipo de, de formas existen para uno poder corroborar como consumidor de que se está respetando y que en serio hay una rebaja real del producto?
5: Excelente pregunta. Y ahí vienen las recomendaciones más importantes. Yo diría que la primera sería decirle a las personas que traten de consumir o que consuman en comercios formales. Los comercios informales tienden a ser un poquito más nebulosos, este, la garantía de la calidad del producto no necesariamente está respaldada y hay una gran cantidad de, de, de situaciones cuestionables dentro del comercio informal. Entonces, la recomendación inicial es pasémonos al comercio formal. Dentro del comercio formal, la recomendación clave es la comparación. Eh, el otro otra herencia de la pandemia es un consumidor sumamente interconectado y entonces el uso de los recursos, ahora hay muchísimas tiendas digitales que nos ayudan a comparar y hacer un poquito la tarea, en realidad la tarea nadie la va a hacer por nosotros, nosotros tenemos que, que hacer eso un poquito puede ser zapateando caminando distintas tiendas estableciendo esos criterios de comparación y la otra es también utilizando los medios digitales a veces también es bueno pues eh, anticipando estas temporadas, pues ir, ver los artículos y saber que eh, cuando uno llega ya al comercio formal y consulta y verifica si está en un descuento o en una promoción especial. Pero esas son las recomendaciones que le daríamos a los consumidores de tal forma de que eviten ser este, estafados o, o que no se les cumpla con lo que corresponde.
0: Perfecto. Don Alan, y yo quería consultarle con respecto a esas ofertas que a veces sí, pues son engañosas. ¿verdad? Uno, uno ve un rótulo de 85% y ya luego ingresa y ya no es 85% haciendo 60%, 40%, 20%, eh, pero no se puede pagar con tarjeta o, o, si, o, solo, o solo si uno está afiliado en línea. Es decir, sabemos que hay ganchos eh, de publicidad, publicidad engañosa, eso incluso tiene hasta un nombre, eh, no vamos a ponernos muy científicos, como falacia, pero y eh, hay que ser muy cuidadosos también, hay que tener malicia, eh, en, ¿en qué áreas quizá más que en otras?
5: Sí, no hay duda de que, de que el consumidor tiene que, eh, que estar atento y, y repasar qué es lo que se les está ofreciendo y a veces se crea una expectativa diferente de que la totalidad de la tienda está rebajada y normalmente son categorías, son productos, es un escarbar, es un encontrar eh, esa, es la, esa es la realidad de fondo pero no hay duda de que existen artículos de muy buen de muy buen precio y ofertas excelentes entonces no podemos de alguna manera pensar que que, que la totalidad del comercio actúa de esa manera eh, las personas pues deben de alguna manera eh, indagar repasar y hay algo muy importante, el, el, el comercio que utiliza la publicidad engañosa, los consumidores, decía un profesor mío, votan con los pies. Entonces ese consumidor no solo no volverá nunca a esa tienda, sino que muy posiblemente se lo va a comentar a cinco o más personas de la experiencia negativa que tuvo. Entonces al final de cuentas el comercio que utilice esos ganchos que en realidad lo que hacen es... Eh, Apartar a las personas, lo que hacen es Comprarse un problema en el mediano y en el
1: largo plazo Don Alan, este, a veces vemos anuncios Puede ser en restaurantes que hacen promociones también O en tiendas que ofrecen algo que incluye varios productos Y a la hora que la gente encarga Muchos son pedidos que llegan a la casa Pues no les llega parte de lo que ordenaron Y la respuesta de los encargados es Es que se nos agotó, pero no hicieron advertencia antes entonces la gente claro, termina claro. comprando y ya con los artículos mm -hmm. en y la mano, o tal vez ya con sí. los artículos en la casa se da cuenta que no vale la pena pelear, y, mm -hmm. ¿Y ¿cuál es esa recomendación? ¿Cómo podemos reclamar esto? Porque sucede muchas veces que vemos un tele, dice, bueno, televisor de 65 pulgadas, un precio súper especial, mm -hmm. y a la hora que lo vamos a comprar, sin fijarnos, sí. las características, el modelo son completamente distintos a las del anuncio
5: sí ahí hay hay recursos importantes por medio de la legislación, Defensoría del Consumidor y demás donde de alguna forma se que se respalda al consumidor para que no se sienta ni solo ni abandonado. Lo más importante es de nuevo, y me remito a la pregunta anterior que habían hecho, que las compras se realicen en comercios formales, porque el comercio formal es el que el que da la cara, el que de alguna manera se hace responsable y sabe que cuando publica algo pues tiene que cumplirlo porque si no se le, se le va a exigir de una, de una forma este, diferente o, o puede utilizarse alguna de esas para hacerle algún reclamo y puede salirle más costoso eh, todo, todo este tema. Yo creo que dentro de todo lo importante de rescatar es que al consumidor, y lo vimos hace poco en una entrevista, que, en una presentación que hizo White Rabbit, eh, en conjunto con la Cámara de Comercio, nueve cada diez personas dicen que el dinero ya no les alcanza, y, y hay una necesidad de alguna forma, pues, de comprar a mejor precio ciertos artículos y yo creo que este fin de semana ofrece una oportunidad excepcional para, para tratar de conseguir esos artículos, tomando en consideración esas recomendaciones tan válidas de las cuales ustedes este, nos, han, nos han hecho ver.
0: Claro, no, Alan, y eh, eh. Tenemos que hacer ese tipo de consultas, ¿verdad? Pero pero tampoco queremos teñir de que no, de que el Viernes Negro no hay que ir, no hay que salir. no, no, no hay, hay sitios y, y ofertas que de verdad valen la pena. Eh, ¿Ha ido la reactivación dándose con mayor fuerza? ¿Ha sido un Viernes Negro en el reporte tal vez inicial? Sabemos que son las 3 y 30 apenas, pero quizá mejora al del año anterior. ¿Va moviéndose más fuerte esa rueda? Es, es
5: interesante. Tuvimos una mañana eh, buena, pero la mañana es lenta, ¿verdad? Ah, hay un pequeño efecto de los partidos del mundial también que creemos que puede tener algo de incidencia y como hablábamos, esto es progresivo, o sea, va calentando. Eh, podemos estar ahorita entrando a las horas, no pico, porque en realidad el pico se va materializando todavía un poco más tarde eh, y tenemos hasta las 12 de la noche en algunos comercios o centros comerciales, ¿verdad?, con ese horario extendido pero es positivo, es muy positivo. Hay un consumidor que... La pandemia tenía un consumidor que era como de guerra. Eh, iba al centro comercial casi que a cumplir una misión y, y, y con un objetivo muy concreto. Y ahora eh, estamos un poquito más relajados, podemos pasear un poquito, podemos entrar y, y ver y curiosear. y hay un poco más de, de compra emocional, algo que, que refleja un poquito esa esa tranquilidad post-pandemia que tiene la gente. Eh, de alguna forma nos hemos enfrentado a, a, a temas distintos, como es el, el aumento de la inflación y otras cosas, pero que también en este segundo semestre nos están dando un respiro. Eh, los precios de los contenedores se estabilizaron, algo que es muy bueno, el tipo de cambio ha tendido a la baja, algo que también nos ayuda a, a marcar precios eh, eh, considerando ese tipo de cambio un poco más bajo y que también vemos con, con muy buena cara. Entonces estamos optimistas y, y, y contentos de que vaya a ser una Navidad eh, alegre y de hecho caminando en los centros comerciales ya con, con las decoraciones y, y, y se comienza a vivir esa fiesta y ese espíritu navideño de una forma diferente que tal vez en los años anteriores todavía teníamos un poco de esa... Eh, psicosis, por decirlo de alguna manera, de pandemia.
2: Don Alan, ¿cómo han visto ustedes como como cámara eh, las compras en línea? ¿Si ¿Sí sienten que hay una migración importante a este tipo de compras? Porque ya vemos que cada día eh, más tiendas dan esta opción o nos facilitan la compra en línea. ¿Qué, ¿Qué tal el movimiento de los ticos? ¿Estamos reacios a comprar en línea o ya nos vamos ambientando?
5: No, definitivamente nos vamos ambientando. O sea, eso fue una casi que una obligación de nuevo de la pandemia, pero que generó un salto cuántico multiplicativo, o sea, lo que se esperaba crecer en cinco años se creció en un año y se ha mantenido y se ha desarrollado y se ha estabilizado. Ahora, nuestra estimación es que el comercio en línea en Costa Rica anda entre el 8 y el 10% y hay economías desarrolladas donde está entre el 17, 18, 20 y aún más. Entonces, el comercio en línea en Costa Rica todavía puede duplicarse, si acaso, para, para alcanzar estas economías desarrolladas, pero va por muy buen camino, y, y la gente se está acostumbrando y, y, y está utilizando esas herramientas en, en forma continua y constante, ya en categorías en las cuales antes era inaudito, hay gente que ya no va al supermercado, compra todo en plataformas en línea,
1: eh,
5: ropa y demás artículos eh, se está volviendo una costumbre hacerlo por esta vía
1: Don Alan, ¿no debe ser fácil para usted visitar las tiendas y estar caminando por centros comerciales y no sentirse tentado por estas promociones?
5: Es cierto, es cierto la verdad que uno eh, pues hace una gira de trabajo y de repente termina cargando una bolsita por aquí y otra bolsita por allá pero claro. al final de cuentas eh, eh, son, son cosas que compré a un precio mejor, que, que, que estaba buscando, que tenía presupuesto y entonces eso me trae alegría al final de cuentas y, y bueno, es, es ese pequeño adelanto de la Navidad que,
1: que, que comienza hoy. Bueno, qué maravilla así es que no estamos este vacunados contra caer en la tentación sí, de comprar sí, sí, cosas que nos convengan, así es que estar atentos, compañeros, y Don sí, Alan. Sí, y
0: ojo, ojo freno al simple móvil, ¿verdad?
1: cuidado, o sea, es una vía muy muy útil,
0: pero cuidado, ¿verdad? Don Alan, cuando uno se da cuenta ya esa bolsa llega y la juro al carro. Sí,
5: sí hay que hay que determinar qué es lo que uno está buscando y demás, pero eh, la compra de las personas está siendo bastante irracional. Eh, y, y hay un pequeño margen que apenas se acaba de abrir para las compras emocionales, eh, y, y eso nos alegra mucho. Un comentario también importante es que, que la temporada también trae empleos adicionales al, al sector, o sea, hay un cálculo de que creemos que más o menos 10.000 personas adicionales en carácter temporal entrarán a las empresas y a los comercios, eh, serán dependientes para atender a las personas, bodegueros, este, efectivos de seguridad... Todo ese tipo de, de, de empleos y de labores de alguna forma ayudan a la, a la economía nacional y lo vemos como, como algo muy, muy positivo también.
2: Perfecto, don Alan. Bueno, no, le agradecemos muchísimo por su tiempo y bueno, a seguir haciendo compras inteligentes. Creo que ahí es donde está el secreto. Muy amable, gracias.
5: Así es, un gusto conversar con usted.
2: Gracias, igualmente. igualmente. Gracias. Bueno, don Alan Jerry, director de la Cámara de Comercio de Costa Rica, eh, él es el representante de tiendas justamente y creo que de eso se trata muchos expertos dicen hacer un presupuesto eh, establecer prioridades y hacer compras inteligentes, no vaya a ser que aprovechemos los descuentos y terminemos enjaranados hasta el otro año, ¿verdad? pagando sí, sí, no, sí. no hay mucho sentido en eso
0: Mira que uno de los sondeos que hicimos para, para preparar esta entrevista eh, muchos de los precios que están hoy se van a mantener sábado y domingo es decir, sí, viernes negro, hoy uh -huh. quizá la diferencia que nos explicaban un poco es que las tiendas cierran un poco más tarde, las que uh -huh. cerraban a las 6, a las 8 8, a 10, algunas hasta la medianoche pero ¿verdad? los precios así oscilarán en este fin de semana. Entonces Vean, compañeros. No o sea, es que andaba buscando antiguos de natación, no, no, no es eso. No, nada de eso, <risa> no, ni
2: audífonos, no, ni audífonos. Vean, les voy a hacer un, un comentario antes de ir a la pausa, porque sabemos que, que tenemos muchas cosas, pero este comentario sí me hace sentir señora, le voy a contar. Resulta que yo ayer tuve que ir a un mall. Bueno, tuve que ir, no, Ajá. quise ir a un mall porque andaba buscando, quería buscar una, como lo que llaman en inglés, una ugly sweater, ¿verdad? Una ugly sweater, ¿verdad? De Navidad. Entonces, eh, fui... Y vi tanta gente, tanta gente... Sí, que sí. me sentí tan, tan abrumada, tan señora, tan tan así, que yo dije, no hombre, ¿qué estoy haciendo aquí con este montón de gente? Y yo, no, pero aprovechen, y no habían ugly sweaters, sino que las esconden y entonces me sacaban otra cosa, no, pero vea, pero vea, 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 vea linda, esta cuatro y yo no, pero es que yo quiero la... No, pero vea esto, que está en descuento. Sí, 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 sí. Entonces a mí ¿Y, eso... y es... Usted
0: se siente como forzada, insiste, insiste. insiste Más bien, cierto,
2: y entonces yo, no, solamente estoy viendo, muchas gracias. Y me veía viendo, entonces se acercaba otra vez, y esto no le gusta, vea que esta cuello tortuga con esto, y yo, uy. Salgo no. rápido es que de ahí.
1: Que decirles, están lindísimas y yo ando buscando la fea.
2: Eh, bueno, eh, buen punto, sí. No, ¿verdad? pero es curioso porque cómo cambia uno. Yo me acuerdo que hace años yo entre más gente mejor, pero ahora sí, no, sí, ya sí. cambié mi comportamiento. Y, y ya para,
0: para ir con, con, con serio, ya está nuestro <risa> compañero Polo y yo, director de Noticia Monumental, haciendo fila. De verdad también, en materia de señor, pero creo que mucha gente puede conseguir conmigo poquito de ojo a la contaminación sónica cuando están en las tiendas. Digo yo, puede ser un gancho para que entre la gente, pero creo que más bien puede ser un efecto adverso. Eh,
2: Completamente.
1: Siempre va a depender de las tiendas y por Puede ser, no, y
0: los muchos... gustos de la gente, yo entiendo, pero es demasiado alto el volumen, el volumen. No,
2: no, hay muchos efectos adversos. Es como cuando uno va caminando sobre eso, pasa mucho en las tiendas de zapatos, a nosotros las mujeres. Así es. En unas donde venden tacones y otras tenis, por cierto. Entonces, eh, eh, venga, mi amor, venga, venga, aproveche los descuentos. Ah. Venga, pase, pase sin compromiso. Sí. Venga, mi amor, bella, preciosa, venga.
1: Tú le es caminar más rápido. No hombre,
2: yo salgo corriendo de una vez Pero o sea. a eso
1: voy yo a la feria del agricultor Porque Exacto. a mí me tratan de mi amor y de cariño Eso no me está pasando últimamente <risa> Entonces yo salgo a la feria del agricultor Con el ego clavo. <risa> Casi compro los audífonos Para no escuchar la música Uy, no, tan no, dura que tenían no, A eso, eso voy es a comprar no, papá, no llevar aguacates Y todo porque me... <risa> Me, me tratan muy lindo bueno,
2: eh, bueno, mi amor, ¿con qué vamos entonces? ¿Con, con qué vamos navidad, a la pausa?
1: son de 15, ya regresamos Tres de la
0: tarde con 46 minutos Y antes de ingresar con nuestro compañero de Noticias Monumental Director de Noticias Monumental, Polo Ulloa Lucy, qué lindo mensaje le acaban de dar esos De esos que, que lo inyectan a uno en una tarde de viernes
2: Ay, sí, sí, muchas gracias a toda la gente linda Que saca el tiempo para escribirnos Y en especial, en, en esta ocasión Al padre Gilbert, al padre Gilbert Ceciliano Que, bueno, yo lo quiero muchísimo Lo conozco desde hace muchos años Años y es un fiel oyente de esta tarde, entonces nos puso un mensajito muy bonito, eh, dice, siempre que puedo escuchar el programa de ustedes, lo escucho, me parece muy productivo, muy edificante, con humor, santo Dios, vea con humor Uy. y todo, vea compañeros, cómo nos está yendo bien. Dice, muy hermoso y más que humor transmiten esa alegría, ese gozo, esa paz. Muy buena información. Bueno, muchas gracias al Padre Gilbert y a toda la gente linda que de verdad saca de su tiempo para escribirnos o para hacernos llegar incluso hasta sus sugerencias. Y bueno.
1: Belleza, qué belleza. ¿Verdad que sí? Qué belleza. Qué belleza también. Hoy celebrar cumpleaños y estar uno feliz siempre porque ah, tenemos que
2: sí. enviarle
1: un saludo de cumpleaños a Errolin la esposa de... De nuestro queridísimo compañero Paulo Ulloa, que está de cumpleaños y está muy cerca también. Así ah, es. Sí
2: es, bueno, bien de Bienvenido, Paul, entonces, bien,
4: A
1: Aerolínea,
2: bien y, y a Paul buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, ¿cómo están muchachos?
2: Bien, están, bien, muy bien, muy bien. Qué, qué tal?
4: Bien, gracias a Dios, sí. Eh, quiero... Ah, dígalo,
2: dígalo, sí, sí, que enviar, sí, enviarle, qué
4: bonitos. Enviarle un, un cariñoso y amoroso saludo a mi esposa, que hoy eh, está cumpliendo años, que Dios me la bendiga, que Dios me la proteja. Eh, que gracias por todo lo que nos ha dado como familia como por todo lo que ha edific edificado y hemos edificado juntos así que mm. que la pase bien mm. espero que la siga pasando bien
2: ¡Qué bonito! Bueno, ¿no? Felicidades a Aeroling, que también es muy especial con todos nosotros. ¿Vieras cómo nos chinea? Sí, 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 ¿Vieras cómo aquí. nos chinea? Yo digo, ¿cómo, ¿de dónde saca esa paciencia, por el amor a Dios? Pero Bien. bueno, nos chinea a ah, todos.
1: Re recordemos que hoy es una fecha límite, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque hoy, bueno, es el último viernes de, de noviembre. <risa> <risa> ¿Qué <risa> quieres decir con eso, es un, queridos? No, que ya podemos hacer. ¿Qué, a, ¿qué a quieres decir cumpleaños con eso? Vamos a esperar galletas, ah, algo cosas. Ah, sí, sí, ya, vamos a una celebración a la vez. Vieran
4: que vieron, les voy a contar una anécdota. <risa> me van, a, me van a, a, a lanzar un zapato y vieran que lo voy a sentir muy, <risa> a muy cerca. Eh, un día de estos, pensando precisamente en, en las benditas galletas, uh -huh. vamos por el centro comercial, por el supermercado. Y entonces me dice: Vamos a comprar esto. Ajá. Bueno, ahí, perfecto. Yo encamino el carrito. Ahora, ya le pongo, Usted
2: haciendo caso.
4: Pongo el Waze del carrito. Por, por, pongo el Waze del carrito. Y, y veo que pasa de largo de donde teníamos que comprar eso. Bueno, ahí, yo cojo el producto.
2: Ajá.
4: Sin que ella. Ella siguió. Ajá. Ella iba proyectada, quién sabe a qué otra cosa. Y después dice se me olvidó, tengo que devolverme. No, 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 tranquila, aquí está. Ya, aquí está. Por eso, bien, está, ajá. pero <risas> es, es, uy, <risas> uy sentí <risas> sentía algo frío aquí en la nuca. <risas>
2: <risas> ¿Ya, ya se tapó los oídos, ya, no, ya, siga, siga, ya. es
4: es Es lo que uno, uno debe también tener, hasta eso, un orden. Claro. Uh -huh, sí. uh -huh. Hasta en el supermercado todo uh -huh. no tiene que tener un orden. Es cierto. Pero sí, me llamó la atención lo, lo rápido que uno se distrae. Es cierto es sí. rapidísimo que uno pierde la, el, el enfoque de todo, de todo lo que está haciendo sí. alrededor de a lo que va y todo eso ahora que ustedes están hablando de, de la música de, de que el comprar también tiene que ser una experiencia agradable sí sí claro y hay supermercados hay tiendas en donde eso no se logra bueno no. se sí, muy difícil no, Muy y en otras
0: más bien sí, de verdad. Es, sí, es, sí, es, sí, Hasta
4: uno quiere ir, quiere que
0: llegue claro. tal día y, y nosotros somos más es, estructurados en eso, uh -huh. no viejillos, no va a decir eso, a <risa> sí, Lucy. Que a se ríe con los ojos. Eh, bueno, no aclare pero, porque oscurece. O, exacto, uno, uno sabe que un sábado aquí, que domingo allá, pero que a veces hay lugares en los que uno dice, no, hey, hay que ir porque hay que ir,
4: pero no. Sí, 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 pero hay que ser. Pero sí, vieron que ya, ya está en preparación la operación Galletas.
2: Bueno, eso nos alegra muchísimo. Muchísimo. Bueno. Muchísimo.
4: bueno vamos a lo que vinimos uh -huh. vamos a lo que vinimos, venimos por lo que ha pasado en nuestro país en las últimas horas, precisamente vamos a hablar y estamos hablando del asunto del Viernes Negro que eh, todavía sigue, hay centros comerciales que van a cerrar hasta altas horas de la noche y esto también conlleva además eh, fuertes operativos de tránsito eh, recordemos que ayer fue un día tremendo para el sector oeste de San José eh, las filas por este concierto en el Estadio Nacional eh, llegaban incluso hasta el sector de, de San Antonio de Belén sí, todo ese sí. todo ese lado y en la noche fue también un, un problema pero para hoy la situación del tránsito se va a concentrar precisamente en la cercanías de los centros comerciales eh, entonces a tener paciencia eh, hoy nos reportaban que también habían muchos hay mucha presencia de policías de tránsito precisamente para evitar lo que se llaman esos esos choquecitos de distracción, que son choquecitos leves, que no tienen mayor cosa, que es más fácil llegar a un acuerdo y salir rápidamente del, del problema. Eh, incluso eh, hoy tuvimos un par de choques aquí muy cerca de la rotonda del Juan Pablo II que tenían esas características y uno dice, bueno, es, es parte de la misma situación, la misma dinámica que se está dando de tener tantas presas desde muy temprano. Entonces, a tener paciencia, las tiendas van a cerrar tarde y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio también anunció que va a verificar el cumplimiento de los derechos de los consumidores en el marco del Viernes Negro. Van a hacer visitas a diversos comercios, se comprobará la veracidad de la información y la publicidad en algunos puntos de venta, de manera que las ofertas publicadas sean reales para los consumidores. Y se encuentren correctamente detalladas. Así que eso es un punto muy importante. No solo es tener uh -huh. la decisión y poder ir a aprovechar una oferta, sino también que sea realmente una oferta. Sí, claro. ¿Por qué? Porque, y para eso lo decíamos hace unas semanas, sería bueno que días atrás usted haya ido. A, los, a algunos locales comerciales clave que haya buscado lo que quería comprar y ojalá haya notado el precio y hoy vaya para ver si realmente están haciendo ese tipo de... De ofertas. hecho
2: que, que, Paul, eso lo hablábamos ahora, le preguntamos eso mismo a don Alan, ¿verdad? Porque hay tiendas que lamentablemente, diferentes comercios que pueden decir que esto está hasta en 50% de descuento. Y no, y lo que hacen es que le subieron el precio y dijeron que ese era el precio oficial y que bueno, que ahora curiosamente se encuentra más barato. Entonces, qué importante es comprar en comercios serios, pero averiguarse antes, ojalá, a, o a través de la, de la misma página, ¿verdad? Meses atrás, qué sé yo.
4: Y yo les aseguro que uno compra en comercios donde uno, a donde uno lo tratan bien en todo sentido, uh -huh. en la experiencia de compra en el precio que sea realmente, si te están dando una oferta que no sé que te están engañando, y uno vuelve. Claro, claro que se, vuelve. Sí, se, se, se da ese, sí. esa situación de lealtad. Sí. Que dice uno, no, bueno, es tal vez esté un poquillo más caro, pero, 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 el trato, pero me ¿verdad? trataron mejor sí. y me sí, han sí. tratado mejor durante mucho tiempo. Ah, bueno, uh -huh. y ahí es,
0: es otra cosa. Vea, Poli, compañeros, eh, y los amigos oyentes, yo recuerdo muy bien una entrevista que tuvimos acá con doña Cintia Zapata, la directora de apoyo al consumidor eh, de Costa Rica, que por cierto es abogada, ella nos decía, usted, la gente, ustedes, eh, nos decía, tienen derecho a preguntar, ok, oferta, sí, ¿cuánto estaba ese precio antes? ¿Usted me puede enseñar algo en que decía que, que realmente tenía ese precio? Es decir, uh -huh. uno, uno no solo está ahí, le hicimos un 80% de descuento, bueno, ¿y dónde? Ok, sí, pero ¿cómo es? <ríe> uno puede preguntar un poco, puede no discutir ni pelear, tampoco así, pero sí tiene derechos uno cuando está comprando.
4: Y es, que, y, muchos. y es que precisamente ahí das en el clavo de una cosa, Esteban, que es nosotros creemos que nuestros derechos como consumidores empiezan cuando compramos el producto, hasta después de comprar el producto. No, no es eso, no es así. De, en el momento mismo en que está pensando en adquirir algo, usted ya, ya es un consumidor. Y debe ser un consumidor informado. Sí. Y ese punto de preguntar absolutamente todo, hasta que usted no le quede ninguna duda. Yo sé que hay algunas veces, algunos vendedores se pueden molestar porque sí, uno puede ser un, sí, un sí. En, uno puede tardar en tomar la decisión, miren sí estoy viendo, nada más, de eh, 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 ahorita, de ahorita nos damos una vuelta, estoy comparando, ah, mire, ya ahorita vuelvo, voy a ir a ver. Eh, a mí me encanta echarle la culpa a mi esposa. Le digo, mira, güey, a ver, voy a ir a hablar con, mi, con el Poder Ejecutivo, voy a hablar con mi esposa. Voy a, decir, para ver, voy a pedir permiso. Voy a ¿no? pedir permiso. A ver Exacto, qué me dicen. Sí. A ver qué me dicen si lo puedo comprar o no. A mí me encanta, porque eso me da chance de analizarlo realmente y de tomar una decisión consensuada eh, sobre el tipo de compra, principalmente, porque es una compra importante. Así que, bueno, hoy que es Viernes Negro, si usted va a caminar, si va a participar, si va a comprar algo. Tenga toda la información a mano. Usted tiene todo el derecho de pedir, bueno, en cuánto se rebajó, cuánto costaba antes, cuánto, eh, cuánto va a salir, si tiene, esperemos que no sea así mucho, eh, si lo va a hacer por cuotas, en cuántas cuotas, en cuánto le va a quedar la cuota, cuánto va a ser y si esa y si esa cuota le va a fluctuar en el tiempo uh -huh. con las tasas uh -huh. de interés. Eso es un punto muy importante, principalmente ahora que hay un incremento muy fuerte, muy muy fuerte en las tasas de interés, principalmente en la tasa en la tasa básica pasiva.
0: Publicidad engañosa, nos dice uno de nuestros eh, seguidores en Facebook Live
4: por, por sí. eso. William que, Peraza, gracias. Pero ¿no, es que uno no no no, no se amarra a los pantalones. Sí. Sí. Perdón, perdón. No, la, cierto, la, sí. la, la, no pero así es. Eh, pero no se amarra los pantalones y dice no, usted me está engañando con eso. Uh -huh. eh, no es armar el pleito, porque no es armar el pleito. No es armar el pleito por armar el pleito, no. Es también hacer, hacer valer nuestros derechos a la hora de preguntar, claro. tan siquiera preguntar por un artículo. Les cuento otras informaciones, vamos a pasar de ya mm, bien no el viernes negro que es...
2: A respirar profundo. Okay. Okay. Cambiamos de tema. Camada, cambiamos de tema. Uh -huh.
4: La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología acordó aprobar el uso de la vacuna bivalente contra la COVID-19 como refuerzo. Recordemos que estas vacunas se pueden aplicar después de haber transcurrido dos meses de la última dosis recibida y el Ministerio de Salud informó que se utilizará a partir de los 12 años. ¿Qué son las vacunas bivalentes? Bueno, son aquellas que protegen el cuerpo contra dos tipos eh, de antígenos, protegen contra la cepa original del virus y contra la variante de Omicron. Así que ya la Comisión Nacional de Vacunación eh, aprobó el uso de esta vacuna en nuestro país ...a partir de los 12 años... Eh, ...vamos a esperar un poco más de detalles... ...porque habría que esperar si es... ...como refuerzo ya... ...a las personas que no tenían... Eh, ...la tercera o cuarta dosis... ...que puede ser una opción... ...y... Eh, ...qué va a pasar con los que ya tienen la cuarta dosis... ...en adelante... ...también el Ministerio de Salud ha emitido una alerta sanitaria... ...por la detección de páginas web... ...que venden un medicamento llamado Citotec... ...este medicamento es ofrecido con fines abortivos y no posee registro sanitario en Costa Rica, por lo que su importación y comercialización son ilegales. Recordemos que en nuestro país solo está habilitada la, eh, el uso de la pastilla del día después. Eh, así que eh, ese es el único medicamento en ese sentido que está habilitado por el Ministerio de Salud. Lo demás son pastillas y como vemos este medicamento si le es ofrecido con fines abortivos no tiene registro sanitario en nuestro país. También eh, una de las cosas que ha llamado mucho la atención ahora que hablamos de conciertos el OIJ está investigando una supuesta estafa sí. tras la denuncia de una persona que compró 200 entradas para el concierto de Bad Bunny del de día de ayer, 21 millones de colones eh, es el monto de esta estafa Es un buen punto
0: porque les pasó con Bad Bunny, pero bueno, y si vuelve Coldplay o bueno, viene el, el les podría pasar con cualquier picnic, artista, ¿sí? ya yo, a la vuelta de la esquina, no entonces entiendo,
4: les voy a ser sincero, no entiendo qué fue lo que pasó con, con este concierto eh, porque se ha reportado en toda Latinoamérica se reportaron problemas en todo lugar donde se daba este concierto había grandes problemas con las entradas eh, yo pensé que en nuestro país iba a ser y fue, y fue realmente mucho menor debido a los operativos y controles que se aplicaron a la hora de entrar, pero sí llama poderosamente la atención que si usted sigue el rastro de, este, uh -huh. de, este, de esta gira, en todos los lugares hubo problemas, puede ser por la gran cantidad de público que, o sea, estamos hablando de un concierto al que ayer asistieron 36 mil personas aproximadamente. perdón,
0: se me olvidó hasta mencionar eso hubo gente que se quedó afuera, eh, no es que estaba ya que, la, que no pudo entrar por, la, por falta de entrada porque tenía entrada y se quedó afuera, no, sino que fueron a, a simplemente a escucharlo sin entrada a las afueras del Estadio Nacional así de fuerte eh, el pegue de ese cantante
4: Sí, por eso es que llama mucho la atención tal vez por la cantidad de gente que va eh, es mucho, se magnifica la cantidad de problemas pero sí eh, si ustedes siguen el rastro de, estos, de esta gira hubo problemas prácticamente en todos los países donde se presentó, así que...
2: Pero con 21 millones de colones, eso uf, parece de no sé, película de El terror. OIJ
4: ya está investigando uh -huh. este caso porque llama poderosísimamente la atención este, esta, esta, esta supuesta estafa, eh, entonces ya se está procediendo a uh -huh. investigar y bueno, vamos a esperar... Eh, un poco más sobre cuál va a ser el curso de la investigación. Y no quería dejar eh, terminar antes de eh, recordar algo que eh, debe preocuparnos y debe no solo preocuparnos, sino debe ocuparnos. Hoy, 25 de noviembre, como todos los 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Uh -huh. eh, ...hoy hubo una marcha... ...como todos los años... ...pero... Eh, ...es necesario... ...crear conciencia... Sí. ...esa es la palabra correcta... ...crear conciencia... ...en eh, la cantidad de... Eh, ...de personas... Eh, ...la cantidad de casos... ...la cantidad de casos... ...que se están presentando en nuestro país... ...incluso ahora... ...en estas fechas... ...en estas fechas de mundial... ...en estas fechas en que juega la selección de Costa Rica... Eh, se están presentando una importante cantidad de casos de llamadas de violencia doméstica. Eh, según datos del INEC, en el 2021 el promedio de llamadas de auxilio por violencia contra las mujeres creció a más de 300 por día. Y yo Eso creo es que es demasiado, uh -huh. es demasiado. Así que es hora, es hora de que hagamos, eh, no solo por ser el día de hoy, no. Uh -huh. Es, es necesario ya entrar en, una, eh, en un, un, un examen de conciencia diría yo, de eh, qué está pasando con nosotros y por qué se están dando estas situaciones, estamos demasiado irracibles, estamos demasiado furiosos y esto se está reflejando en nuestros hogares, así sí. que un llamado, un llamado de atención, hay que hacer siempre un alto en el camino y decir, bueno, ¿por qué está sucediendo esto?
0: En el 2020, en el pico de la pandemia, 42.7 promedio diario de atenciones policiales por violencia, un dato que eh, lo vi hoy, dando todo el crédito correspondiente en el periódico La Nación, en un
4: especial que tuvieron. Correcto, y yo creo que ya es hora de, de empezar a tener acciones más allá de las marchas, más allá de, de visibilizar que hoy es el día, más allá de los lacitos que nos ponemos en la ropa, más allá de todo eso, uh -huh. ya es necesario de entrar en un proceso de, eh, de establecer en nuestro modelo educativo un programa de prevención de violencia. Sí. Eso es muy importante.
0: Tendremos una entrevista sobre eso, Paul, y, y, y de verdad que que, que dicho que usted lo, lo recalca de nuevo eh, estamos en un ambiente festivo mundial eh, que aquí que allá conciertos viernes negro pero no no una fecha así no puede pasar desapercibida por muchas gracias gracias a ustedes siete en punto ¿verdad? siete
4: en punto y tenemos un resumencito ahí partido de, del torneo de copa del torneo de copa punta arenas guadalupe imagínense es eh, un encuentro importante creo que es en punta
0: arenas sí y la liga juega mañana contra guanacaste eh, en Guarcaste.
4: Sí, no, no, pero está bueno que los equipos empiecen a foguearse, ¿verdad? Sí, sí. Es, es parte de... Hay mucha
0: tela que cortar, ¿verdad? El tema del campeonato nacional ¿Qué? tiene que ser revisado con bisturí, bueno. aquí poniéndonos yo poco la paliza. Yo
4: no <risa> quiero entrar en esos eh, problemas de la desde de ya, sí. en, esos, en esos dimes y diretes del campeonato porque de, de, igual que, que la Liga Deportiva Alajuelense, mmm, el Zaprisa tiene un... un técnico que ha vuelto a la casa, ¿verdad? Sí. Pero eso es un tema, es todo un tema Sí, José
0: sí, sí. Yo, que, Me parece que faltan dos partidos más y a ver cómo le irá a Costa Rica en esos que vienen, pero 17-0 deja una huella muy fuerte y parte del análisis que se viene ya cuando, cuando Costa Rica termine su participación en Qatar es ver, ver cómo se levanta un poco el nivel de aquí. ¿verdad? Bueno,
4: al día de hoy, bueno, ya hoy se fue Qatar, ya Qatar Ajá, no tiene. Sí. Eh, entonces, por ahora Ahora somos la, 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 la número 32 de 32 sí, Totalmente. Ay, Ve a Estados mía.
0: Unidos lo que hizo hoy contra Inglaterra. Un 0 a 0. Vi un buen tramo del partido. Un partido, partido
4: muy, intenso, Unidos, muy, muy intenso. Muy, muy intenso. Muy bueno. Y cuidado porque en ese grupo todos tienen opciones. Sí, excepto... excepto eh, eh, Gales. Gales. Señor. Bueno, que Gales era también... Prometía hacer una, por lo menos un, una pequeña sorpresa. Y de, no le fue tan no bien. Le fue tan bien. Así que, Muchas gracias, Paul. Bueno, este que la pasen bien, tengan un lindo fin de semana y pórtense bien
2: Por Como supuesto, siempre, así será
4: Somos un ejemplo a seguir
2: eh, tratemos, pues,
4: tratemos, exacto, tratemos Tratemos de ser un ejemplo a seguir
1: Bueno, este, vamos a ir a la pausa con un artista que a mí me parece increíble que haya fallecido tan joven porque él no aparentaba ser tan joven y estamos hablando de Nathaniel, ese es el nombre de pila de él y mm. realmente me sorprende saber que falleció a los 45 años, Nathaniel Adams Coles eh, conocido artísticamente como Nat, Cole, como Nat King Cole a los 45 años falleció de un cáncer de pulmón
2: wow, muy joven, muy sí, muy, muy joven
1: muy joven, escuchamos aquí a Frank Sinatra porque hemos hablado de esos artistas que cuando ya llegan a un nivel en su carrera viene el disco de, de música navideña, que no puede faltar <risa> uno, uno entra en, en la historia todos ¿Sí? estos grandes de la música y ellos que lo que tienen era jazz y era, entraban en ese, en ese tipo de música ya, ya
4: se podían relajar para tirar un disco navideño no podía,
1: faltar. Sí, sí. no podía faltar traemos una canción muy linda que se llama Una canción de navidad del año 1960 con ocho años grabando discos ese era el disco número 25 de Nat Cole. entonces podemos ver cómo la industria de la música en aquellos años vendían tantos tantos discos, la gente los ordenaba por correo en las revistas, no sé si alguna vez recibieron una revista de Estados Unidos que traía inserto un cartón con uh -huh. un catálogo. Un catálogo, correcto. Muchos de esos catálogos eran de revistas y en la mayoría de los casos eran de música. Entonces, como el correo en los Estados Unidos ha sido toda la vida tan importante y ha sido tratado con, con mucha exactitud, verdad, uh -huh. con mucha importancia también, uno arrancaba ese, ese cartón y con, marcaba los discos que quería comprar y lo volví a poner en el buzón del correo y, a, y ese mes le llegaban los discos que había ordenado entonces era muy fácil comprar música en un país como Estados Unidos entonces aquí vamos con esta canción lindísima de Nat King Cole de su álbum número 25 una canción de navidad, ya regresamos
0: 4 de la tarde con 15 minutos acá es viernes, allá en Qatar ya es sábado nos vamos con Carlos Serrano, compañeros mucha información de la selección nacional entrenamiento a puertas cerradas se vislumbran o no cambios, pero también compañeros hay otros resultados que se han dado que yo sé que son pues total tendencia allá en Qatar
2: así es y bueno tenemos a nuestro compañero Carlos Serrano justamente para que nos siga contando qué está pasando por allá, Carlos adelante muy buenas tardes
6: Hola, hola Luzania, qué placer saludarlos a ustedes también a través de esta tarde y con muchos detalles de la selección de Costa Rica, hoy ha sido para nosotros como medio de comunicación un día completamente diferente siguiendo a la tricolor porque por primera vez en esta gira que están realizando la tricolor o por lo menos eh, que estamos teniendo cubriendo la Copa del Mundo, hoy no se habilitó la práctica para los medios de comunicación Hoy por primera vez en los últimos 15 días aproximadamente No hubo acceso de la prensa para cubrir el entrenamiento No hubo acceso para cubrir el entrenamiento de la tricolor Y a mí me llama mucho la atención porque obviamente que se da eh, Después del resultado eh, contra España Después de la goleada que recibió la tricolor pero bueno, ahí es donde uno dice Entonces a veces sí, cuando estamos bien, entonces la prensa sí Pero cuando estamos mal, la prensa no Pero bueno, son parte de los detalles en esta cobertura con la selección de Costa Rica Si bien es cierto, hoy el detalle principal eh, también es que fue la penúltima práctica para el enfrentamiento contra la selección de Japón, que será ya oficialmente este eh, domingo que juegue la tricolor en contra de los nipones a las 4 de la mañana a la hora en Costa Rica. Un resultado eh, que, vamos a ver, importa mucho, muchísimo importa para los intereses de la selección nacional. La pregunta es, ¿estarán todos los aficionados observando el partido? ya la expectativa se perdió por completo o todavía hay algo que nos dice si se puede que todavía algo que nos dice se puede complicar a la selección de Japón y que Costa Rica se meta por ahí porque matemáticamente las opciones existen matemáticamente Costa Rica con un buen resultado que es una victoria podría pelear algo más en la Copa del Mundo pero otro tema es la realidad de lo que juega la tricolor, de lo que vemos en cancha para la selección nacional la consolidación de las figuras, el carácter, el aspecto táctico que define el técnico la parte física y si estamos o no al 100% para enfrentar a una selección dinámica una selección fuerte, una selección intensa como lo es la selección japonesa Detalles también alrededor de la Copa del Mundo, resultados que se fueron eh, presentando. La selección de Irán, que derrotó dos goles por cero eh, a la selección de Gales. También en este mismo grupo empató 0 por 0 Inglaterra con Estados Unidos. Con Estados Unidos. Y otros resultados del grupo A, una noticia importante también. Ya para la selección local se acaba la Copa del Mundo. Están oficialmente eliminados, perdieron uno por tres ante Senegal y Países Bajos empató contra la selección contra la selección de Ecuador en un partidazo que se presentó en el estadio de Doha, Qatar.
1: Eh, Carlos nosotros pues vemos todos estos resúmenes vemos las entrevistas con miembros de la junta de, de la Federación y de también del cuerpo técnico y pareciera que perdón no se les Sergio sí que estamos viendo las, las entrevistas y, y nos damos cuenta que prácticamente no se puede criticar a la selección, no se le puede cuestionar nada Porque porque la prensa es ingrata, porque solo en Costa Rica pasa que de un día para otro Bueno, vimos en Argentina que con la pérdida de, de Argentina en el primer partido no, no. Mucha gente quería que Messi se fuera de la selección Pero aquí sí. perdemos 7 a 0 y no podemos preguntar nada Veo que los periodistas están atados de manos en muchos aspectos ¿Cuál es la sensación de ustedes? Que no saben de fútbol, ser, decir, de, de, entiendo de alguna totalmente. manera ustedes están, se sienten libres de preguntar y de recibir las respuestas de forma cordial, o siempre está esa condición que no nos pueden criticar porque ya clasificamos, porque fuimos mejores, porque... ¿Cómo es esa sensación ahí, Carlos?
6: Al jugador Tico le encantan los elogios, le fascinan los elogios, y bueno, ¿a quién no le va a gustar, verdad? Que en su profesión lo, le digan que lo haces bien y demás, pero a como te gustan los elogios a como te gustan, todos los detalles bonitos, también deberías aceptar la crítica y también deberías decir, mira sí, eh, cometí un error y no salieron bien las cosas. Los errores también deben aceptarse y los errores también eh, deben venir con críticas y las críticas deben recibirse y punto. Pero al jugador Tico, Sergio, no le gusta para nada. Decía Keiser Fuller, es que es muy fácil criticar desde afuera. Es muy fácil criticar eh, desde afuera, pero a mí sí me parece que al jugador Tico definitivamente no le gusta. Y él gusta tampoco les gusta a muchos, que son muy delicaditos con la prensa. No sí. les gusta que los tomen, que sí. hayan eh, cámaras en las prácticas o en los hoteles de concentración. Pero no sé si lo que pasa es que no entienden el papel fundamental que juegan los medios de comunicación porque son los que exponen su fútbol ante las personas, ante el público. Sin los medios de comunicación, muchos jugadores no tendrían la relevancia, la mediatez que ya tienen. Así que definitivamente sí creo que al jugador tico no le gusta la crítica, la evita la crítica y cuando todo está mal trata de esconderse, trata de desaparecerse, pero quiere que cuando todo esté bien sea el más resaltado
0: y sea el que más, del que más se hable y demás Hay pocas excepciones en eso, Carlos, tiene razón y, y, y muy bueno este aporte de mi compañero Sergio, hay pocas excepciones y quedan a cara en los momentos malos, yo le soy sincero, a mí me hubiera encantado ver a Keylor Navas eh, después de ese 7 a 0 gracias a él estamos en ese mundial, ni lo dudes no se me olvida aquella tajada en un doble tiro libre ahí contra Honduras, una tajada doble en un tiro libre contra Honduras, pero me parece que pudo haber dicho algo, ¿no? Él, él fue capitán también en algunos tramos de esta libertad pero,
1: pero a nivel de dirección también, ¿También? o sea, eh, es. Eh, y jugadores. Nosotros, el, 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 dice, escuché que la prensa decía que Suárez era el mejor entrenador que había. Yo no, no recuerdo que eso haya sido un común denominador, ¿verdad? Eh, sí, clasificamos y sí, todo es muy bonito, pero yo no recuerdo que la gente estuviera tirando al entrenador para arriba, sí. ¿verdad? Sí. Entonces. ¿Qué pasa? Se pierde 7 a 0 y no se puede decir nada, ¿verdad? Entonces vamos a ver nosotros como aficionados vamos a apoyar muchísimo, Carlos, y sabemos que ustedes allá tienen eh, la euforia de la gente que está ahí también deseando que el domingo sea un partido muy distinto, eh, ¿verdad? Por lo menos en actitud
0: ¿verdad? O en el resultado también en serio pero en actitud Adelante, Eso es lo ¿sí?
6: principal, Esteban es lo principal, que la actitud cambie, que exista un carácter ...y unas ganas por parte de los seleccionados de querer defender verdaderamente al país. No es que simple y sencillamente vamos y ponemos la cara porque estamos en una Copa del Mundo y listo. Y ya eso fue eh, la ganancia, estar en el Mundial y tener a todo el mundo, literalmente, escuchando de Costa Rica y escuchando su nombre a la hora de una alineación o de verlo cuando canta el himno, de eso no se trata, se trata de que realmente exista sangre por el país, porque al final somos un país sin ejército, siempre lo decimos, somos un país sin ejército, y el ejército que nos representa a nivel mundial siempre es la selección de Costa Rica, porque es la selección mediática, porque es la selección que tiene una, relevan una relevancia importantísima, y que sí da mucho de qué hablar, que aparecen en portadas, incluso aquí en Qatar, eh, dos de las portadas del periódico son del 7-0, y la gente en Qatar se burla de Costa Rica. Hoy somos una vergüenza mundial, hoy damos pena a nivel mundial, porque aquí lo recibimos nosotros y lo vivimos nosotros, y ¿saben por qué se los digo que a nivel mundial? Porque en este mundial, en esta Copa del Mundo, valga la, la redundancia, estamos con un panorama y un escenario completamente distinto. Hay otros mundiales donde usted sale a la calle y usted se topa gente de cinco nacionalidades porque en la ciudad en la que está su selección están cinco, otras cinco selecciones, ¿verdad? Entonces usted solo se topa, qué sé yo, eh, de gente de Senegal, gente de Arabia Saudita, gente de Argentina y gente... De dos países europeos, el nombre que quieran le pueden poner.
2: Bueno, esperamos que podamos este reivindicarnos mundial, de alguna manera, Carlos. Ojalá, ojalá. Per
6: perdón, perdón. Este, sí Pero en este mundial, más. Ya para finalizar con la, con la idea, perdón. Eh, ustedes se topan a todos aquí. A todas las 32 culturas hay un choque, hay un encuentro entre las 32 culturas. Y entonces usted se da cuenta de que aquí ¿sí? todas las otras 31 culturas que hay, de las 31 nacionalidades diferentes, además de la de Costa Rica, dicen a ah, los ticos, mira los que perdieron. Entonces da vergüenza también sí, sí. para todos aquellos que pagaron más de 5 millones de colones para ver a la selección.
0: Sí, y de esa manera, verdad, porque se puede perder, pero creo, creo que las formas, lo escuchaban ustedes, este Carlos, también las formas dicen mucho. Muchas gracias, Carlos, y, y bueno, fuerza, sé sí, sí que han sido muchos días, pero se viene lo mejor de la Copa del Mundo, ¿verdad? ya las fases que siguen y demás. Gracias. Un abrazo.
5: Hemos presentado en esta tarde la sección
4: Acatar con viajesan. Bueno, todo listo para el viaje. Pasaporte, maletas, bolso de mano, el abrigo... Mmm, ¿qué más me hace falta? Ay, por supuesto, para evitar las náuseas en el vuelo, Viaje San
0: Experimentas náuseas, mareos o vómitos cada vez que salís de paseo en carro, avión o barco Entonces no te puede faltar Viaje San Viaje San detiene y previene el mareo por movimiento terrestre, aéreo o marítimo Ayudando a controlar las náuseas y el vómito Tómalo media hora antes de iniciar tu viaje y viví tu experiencia al máximo Disfruta del viaje sin mareos con Viaje San Perspectiva Mundialista es presentado por Colby. Saltemos juntos. 4,27 y seguimos en esta sección, eh, compañeros, escudriñando y hablando sobre temas culturales también, eh, que aunque a veces uno no comparta, bueno, son parte eh, del país anfitrión, en este caso de la Copa del Mundo, eh, Qatar 2022 hoy 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer hay cosas de verdad que asombran, Luzania, de lo que se vive en esas latitudes.
2: Bueno, la verdad es que vamos a compartirlo con ustedes a mí hasta me dan ganas de vomitar eh, leer esto, pero bueno, es parte de la realidad que enfrentamos en el mundo y sobre todo en otros sectores eh, del mundo como lo es en Qatar bueno, vamos a compartir estos datos Al momento de que las mujeres se casan, ¿verdad? Ellas deben de obedecer al esposo Completamente, en todo lo que ellos quieran No pueden rehusarse a tener relaciones sexuales con ellos eh, Salvo por algunas razones legítimas, ¿verdad? Esto según la ley de Qatar Entonces, tienen que obedecerlo al 100% Y en el caso también de nosotras las mujeres Es muy difícil divorciarnos Y si hablamos de obtener la tutela sobre los hijos Después de un divorcio, esto es prácticamente imposible.
1: Bueno, imagínense que también deben de pedir permiso para acceder a tratamientos de salud reproductiva y controles ginecológicos. Tienen que tener la autorización de tratamientos básicos como las pruebas de Papa Nicolás. Sí, sí hemos eh, leído y, y también investigado de que esto se está intentando de que,
0: que cambia es muy difícil. Son legislaciones propias de cada país y, y digamos maneras de, de pensar y de, y de regir los destinos pero sí hay organizaciones mundiales que, que ya se quejan cada vez más de lo que pasa en esos países, ¿verdad? Al momento de heredar, compañeros, por ejemplo, las hijas reciben la mitad de lo que reciben los hijos. Además, solo los hombres en Qatar pueden pasar automáticamente la ciudadanía a sus hijos y las mujeres cataríes que se casan con extranjeros deben, en cambio, solicitar el acceso a la misma con numerosas restricciones.
2: Bueno, vean ustedes, y si es que en Qatar... No hay leyes contra la violencia doméstica ni dispositivos para proteger a las víctimas, aunque sí está prohibido que los esposos dañen física o moralmente a sus esposas, pero bueno, no existe una ley como tal, ¿verdad?, que, que, que defienda a las mujeres que de que fuesen agredidas. Y así las mujeres pueden ser forzadas a retornar a sus hogares aún hayan sido víctimas de violencia doméstica. Vean qué triste.
0: Sí, muy triste, creo que es bueno que lo comentemos hoy 25 de noviembre Día de, eh, Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer situaciones que se viven, que también el fútbol debe de, eh, desnudarlas y ojalá que, que sean un agente también de cambio hay,
1: hay un tema que tiene que ver con este mundial que mucha gente pues, ha estado siempre peleando con la organización y que el país bueno, pues es una elección para futuras elecciones claro. de sedes para mundiales sí, sí. porque de uno cuando viaja ¿verdad? Uno sí va a respetar, por supuesto, las leyes de cada país y uno va a, a ser parte de la cultura que, ten, que tiene que respetarse. Pero hay muchas limitantes para una vida normal, para, para, sí. para gente de todo el mundo. Bueno, estamos hablando de solo los costarricenses o los mexicanos, no. De gente de todo el mundo de, de Europa que está acostumbrada a celebrar mundiales en muchos países de este continente en donde la gente celebra el mundial. Claro, sí. No, no sí. decir a ver el partido y volverse. Porque, uh -huh. hey, eh, casi que es verlo por televisión. Exacto. Yo me imagino que debe ser una fiesta muy bonita estar dentro del estadio, ¿verdad? Uh -huh. Pero las limitantes que hay para las mujeres en, en, en lo que tiene que ver con su ropa, con la forma en que se tienen que comportar, cómo tienen que hablar y demás, para gente que no es del país, me parece que ese es uno de los, de los eh, motivos más grandes para tomar en cuenta a futuras elecciones de sedes mundialistas.
0: Claro, podría ser un tema de verdad, evaluarse eh, muy, muy eh, con lupa. Ojo esto, compañeros, y, y terminando, en esta sección vamos a abordar qué se come en Qatar, cuál es la religión y muchas también sugerencias que ustedes nos han estado mandando. De todas formas, los cambios culturales eh, han ocurrido en Qatar en los últimos años, aunque lentamente. En 2012, por ejemplo, Qatar envió por primera vez atletas mujeres a las Olimpiadas que en aquel momento tuvieron lugar en Londres. En 2002, imagínense, hace tan poquito. Entonces, sí.
2: no no, no, es, es muy triste, es muy triste, es muy triste todo lo que está sucediendo y eso nos invita también a reflexionar porque muchos artistas no quisieron ser parte del Exacto. mundial, ¿verdad? Eh, recordemos que Dualipa, que Shakira, Shakira, por ejemplo, sí. dijeron nosotros no nos vamos a presentar en Qatar hasta que no se respeten los derechos de muchísimas personas, entre ellas las mujeres. Entonces, nos aterriza un poco en lo que estamos viviendo como mundo, no como país, como mundo.
0: Así es, Perspectivas Mundialistas, acá en esta tarde.
4: Perspectiva
0: Mundialista fue presentado por Colby. ¡Saltemos juntos! Llegó diciembre con su alegría. El amigo invisible de la oficina, el árbol, los regalos. Ah, pero acordate que le prometiste a tu mamá grabar el paso a paso de los tamales de tía Sandra. Y si estrenás iPhone 14, ahora viene con grabación de video en 4K y modo cine, como las pelis. Y lo mejor es que te lo podés llevar con pago inicial cero colones. Saltemos
4: juntos más alto. Y llévate el iPhone 14 por solo 48,771 colones al mes, por 24 meses. Con tu plan Ultra K2, con seguro y cobertura extra por 24 meses. Colby, saltemos juntos.
2: Bueno, un tema muy, muy atinado. Si escuchamos con detenimiento la letra de esta canción, bueno, esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no le quitas más el sueño, la que elige no tener más dueños, la que busca su libertad. Esta es la que ya no tiembla si te, ve, si te, si te vas. Esta es la que sabe por fin el camino, la que decidió ser más feliz contra su destino. Bueno, parte de lo que dice ese tema de Marta Sánchez con el que comenzamos, yo aquí adueñándome de la música, Sergio Castro me dio permiso, pero bueno, es porque hoy justamente es el día, hoy 25 de noviembre, el día internacional de la eliminación contra la violencia a la mujer y bueno, por eso hemos invitado a Cristina Styling que es psicóloga especialista en estrés y ansiedad que por cierto ha atendido casos de violencia contra mujer contra la mujer así que bueno, nos parece la persona más eh, idónea para que nos ayude a desarrollar este tema Muy buenas tardes Cristina,
3: bienvenida Qué gusto tenerla por acá nuevamente Hola Luzania, qué gusto escucharte y qué gusto estar con ustedes nuevamente Muchas gracias por la invitación no,
2: pues el placer, el placer es nuestro, Cristina yo, yo quiero que comencemos a hablar, Cristina De cuáles pueden ser, como dicen en inglés esas, esas red flags o esas alertas Que nos pueden poner a nosotras en sobreaviso Desde el noviazgo, desde que estamos conociendo a una persona De que algo no anda bien Porque a veces se lo atribuimos a que No, es que me quiere mucho No, es que está preocupado No, es que quiere saber a qué hora llegué a la casa Para saber si llegué bien Entonces, ¿cómo podemos nosotros detectar
3: que algo no anda bien bueno como lo dijiste lo dijiste súper bien esas red flags se pueden ver desde que uno conoce a la persona verdad eh, esas, esas personas que son como más celosos de la cuenta verdad eh, esos celos infundados sugerencias tal vez que no hemos pedido en cuanto al, en cuanto al vestuario al maquillaje a las amistades a los lugares que frecuentamos e incluso a decisiones que tomamos, deberían ser eh, indicadores importantes que estamos ante una persona potencialmente agresiva, ¿verdad? O, o que potencialmente podría intentar eh, algún tipo de agresión hacia nosotras, ¿verdad? Entonces, es importante todo este tipo de cosas, ya cuando mira por qué vas con esa enagua tan corta, eh, por qué te maquillaste tanto, eh, cosas por el estilo, ya deberíamos como ponernos sobre aviso sobre el tema porque eso va después en escalada verdad generalmente
1: doctora este nosotros como hombres siempre cometemos muchos errores estamos acostumbrados a decir sin filtros algunas cosas y tal vez no es la intención en muchos casos de ofender o en este caso crear actos violentos con nuestras palabras tenemos claro. mucho que mejorar y, y pienso que muchas mujeres también pueden distinguir cuando una persona puede corregir algunos actos ¿en qué momento una mujer puede decir bueno esto puede mejorar, se puede cambiar tal vez que no sea algo muy grave que por donde ella pueda encaminar la relación de manera que se pueda, ¿verdad? Sí, aquí.
2: sí, me, me encanta esa pregunta de Sergio, porque es cierto, no, no todos somos perfectos. Muy a, cierto. A, sí. claro. a veces erramos, pero ¿hasta qué punto es reparable y hasta qué punto yo tengo que cerrar el chinamo e irme rápido? No, no, y hay errores que usted <risa> pueda pedir perdón sí, una bueno. vez,
0: dos, uh -huh. pero no, ¿verdad?
2: No, sí, sí, no, no, que no se le haga maña. Eh,
3: por ejemplo, y yo creo que... Ahí es cuestión de dos, ¿verdad? Y es cuestión de la persona que está recibiendo, por ejemplo, las críticas o, o ciertas, como como dice Sergio, sí, sí, los, los errores, ¿verdad? Es es poner límites también, siento yo, ¿verdad? Entonces es decirle a la persona, mira, te agradezco, pero es que me gusta, me gusta mucho ponerme esto, o mira, eh, te agradezco, pero es que esta persona yo la aprecio, sí a veces sí, a veces es, a, a veces tiene buen ojo la persona y de repente era una amistad que no nos convenía. Pero es, es el tema también como de una un exceso de protección, ¿verdad? Que cae casi como en el paternalismo. Eso es, eh, sí es muy fina la línea para convertirse en una relación ya de posesión, ¿verdad? Que ahí es donde se genera la dependencia emocional y todos los problemas que están implícitos. Entonces, yo creo que es importante como la comunicación, ¿verdad? Es base en toda relación y es comunicarnos y decirle a la persona, mira, te agradezco, pero creo que quiero salir así. Y ya dependiendo de la reacción de la persona, ¿verdad? Y, y de la retroalimentación que obtengamos, pues ya vamos sacando conclusiones.
0: Doctora, ¿cuáles son algunas eh, eh, señas, signos, de que sí, quizá eh, hay una relación y, y voy a centrarme un poco porque no, no es exactamente la misma pregunta con la que inició Luzania una relación de pareja que eh, hay algo que puede ser subsanable, hay algo que incluso hasta con terapia, yo no no, no discrepo de las eh, parejas que van a terapia y de verdad hay relaciones que se enderezan, pero ya signos que uno dice, no, esto pasó una vez, pasó dos pasó tres, o, o incluso hasta con terapia se intenta de nuevo pero uno dice, no, ya, ya aquí de verdad es el camino de cada uno yo sé que a veces hay relaciones que se, que quizás siguen de una manera forzada cuando ya existen los hijos pero eh, algunas señales que, que pueden incluso convertirse en como un antídoto para que eh, la relación más bien sea causa de un problema diario
3: Bueno, toda situación que nos menoscabe nuestra libertad y que nos fracture la seguridad personal y la autoestima yo creo que nos debería poner en alerta todo este tipo de críticas o, o situaciones en donde nos vamos a sentir mal, menospreciadas, eh, como menos, ¿verdad? Y a donde se va a generar como una dependencia, porque sí, muchas veces, y eso también lo hemos visto, muchas personas, eh, muchas parejas lo que tratan es como de facilitarnos la vida y de ayudarnos y de apoyarnos en muchas cosas y... ¿Y por qué no guiarnos en cosas tal vez que tienen más experiencia? Eh, porque todos tenemos diferentes habilidades y eso está muy bien. Sin embargo, cuando ya es imposibilitar a la persona a que haga sus cosas por sí misma, a que tenga su independencia, a que se desarrolle y florezca, yo creo que ahí ya eh, estaríamos ante un problema. O sea, sabemos que hay, que hay tipos de crianza, ¿verdad? Y, y bueno, en Costa Rica no es un secreto para nadie que... La crianza pues ha ido cambiando, pero sí ha sido tradicionalmente como un poco machista, ¿verdad?, en ese sentido. Y, y las mismas mujeres somos las que hemos ido creando hijos machistas, bueno, las generaciones anteriores. Yo creo que ya las generaciones nuevas estamos como entrando en conciencia. Uh -huh. Sin embargo, bueno, mucho también puede venir por la crianza, y no es justificación, pero es una forma de entender como ciertos esquemas de creencias que tienen las personas, o que tenemos las personas, uh -huh. ¿verdad? Entonces, lo importante sería, pues, darnos cuenta que estamos ante esta situación y corregir, corregir todas estas conductas, ¿verdad? Y ver uh -huh. ver uh -huh. la intención en la otra persona. Sí, yo quiero mejorar, yo quiero que vos estés bien, yo quiero que los dos estemos bien, qu quiero que seamos un equipo. Yo no pretendo ser eh, tu papá, ¿verdad?, o, o decirte qué hacer, yo creo que aquí se puede rescatar, pero por el contrario, cuando la libertad, la seguridad personal y la autoestima se ven menoscabadas, aquí sí que es una señal de alerta uh -huh. importante. Uh -huh. eh, Cristina,
2: yo, yo quiero hacerte una pregunta y yo creo, adelantándome, ahí vos nos dirás, yo creo que la respuesta o encontrar esta respuesta, incluso para, para vos que sos experta, debe ser muy difícil, pero yo creo que es lo que necesitamos hoy en día. Claro. estamos eh, escuchando la palabra, empodérese tome decisiones, salga de ahí, eso no es correcto eh, no aguante nada, no se deje, pero eso es un tema que también tiene que ver con una formación ¿verdad? o sea, yo, yo, yo me formé de una manera que yo y, y, y mis hermanos saben que si yo no le aguanto a nadie, nada, ¿verdad? <risa> o sea, Dios guarde a mi esposo, me diga, eso no se le ve bien, pero yo le digo, bueno, y qué pena, porque yo así me voy. <risa> él te preguntó? Ah, exacto, digamos, sí, no, no, ya si yo le pregunto y él me dice, no, mi amor, mira, me gusta más exacto. este otro, es diferente. Pero digamos que, que, o yo incluso decirle a él, ¿verdad? Pero ya eso es un tema sí. de nuestra dinámica de pareja, pero bueno. Claro. A lo que voy es a esto uno puede utilizar la palabra empodérese, eh, tenga herramientas esto y lo otro, pero si es una persona que no ha sido criada de esa manera y lo ve como me está protegiendo, es que está preocupado por mí, es que le da miedo que me pase algo porque la era muy corta ¿cómo claro, hago me yo estoy para exponiendo. que? exacto, me estoy exponiendo y él quiere lo mejor para mí, él está preocupado entonces, ¿cómo hago para empoderar a esas mujeres? porque si habrá otras que lo mandan a volar en dos momentos pero habrá otras que lo ven como un mecanismo de protección, como un tema hasta paternal, ¿cómo yo sí. empodero a esas mujeres?
3: Bueno, yo creo que y, y esa pregunta es buenísima porque eso me lleva a un punto que quería tocar y que es súper importante y es la, la, la génesis ¿verdad? de las relaciones que establecemos con, con la otra persona y eso tiene que ver mucho con en la dependencia emocional con personas que tienen mucha dependencia emocional y si nos vamos para atrás podríamos encontrar cosas muy curiosas y es una relación fracturada con el padre por ejemplo eh, un, un ejemplo de relación de pareja de los propios padres donde se vieron situaciones similares donde hubo hogares disfuncionales también eso se da mucho entonces la persona crece con una inseguridad emocional y con una dependencia emocional. De hecho, el trastorno por dependencia, hay un trastorno por dependencia. Entonces, decirle a una persona dependiente que se empodere, es como, y no sé, es como pedirle al agua que no moje, ¿verdad?
1: Sí, sí, es extraño.
3: Es, es, es extraño porque suena muy bien, pero a la hora de las horas la persona dice, sí, muy bien, pero ¿cómo hago eso? Entonces hay que tratar primero desde el origen esa dependencia emocional sanar esa autoestima y sanar a esa niña interior que está ahí asustada que se sintió abandonada que vio que vio probablemente violencia y que tuvo un padre ausente porque claro. muchas muchas mujeres buscan en un hombre con estas características al padre que no tuvieron para remediar esa relación bueno, esto es un tema un poco de, de psicología verdad y de psicoanálisis un poco como más profundo pero es una explicación corta a un, a un proceso que a veces sí puede ser como un poco más largo.
1: Doctora, ya para, para ir cerrando, porque este, hay un tema muy importante, es el círculo cercano de las mujeres, apoyarse en alguien, un familiar, una amiga muy cercana que pueda eh, darle una segunda opinión sobre lo que está recibiendo, los comentarios, de la forma en que, es, en que está siendo tratada, para también acuerparse un poco, porque muchas veces cuando una mujer está completamente sola tal vez es más vulnerable
3: totalmente y ya qué curioso porque este tipo de personas eh, de verdad las, las personas que, que son agresoras lo que hacen es que nos alejan del círculo más cercano entonces terminan alejándose de la familia, de las amigas de hasta de vecinas y, y de personas que, que, el, que el agresor puede interpretar como eh, potencial riesgo ¿para qué? para que les abran los ojos ¿verdad? entonces sí las redes de apoyo son súper importantes si la persona no puede acudir a terapia agárrese de alguien y de un referente que ojalá sea un buen ejemplo ¿verdad? de una mujer que sí sea como más fuerte de una vecina, una amiga, una compañera de trabajo, pero sí es súper importante las redes de apoyo ¿por qué? porque cuando toca tomar decisiones importantes la persona dependiente emocional no puede estar sola, le tiene pavor a la soledad. Entonces, a veces no abandona esa relación o no se empodera por el temor a, a qué va a pasar. Voy a quedar sola y voy a quedar desprotegida. Pero si contamos con una red de apoyo, le damos como ese soporte que necesita para la toma de decisiones y después pues sí ir trabajando esa parte de dependencia e irse empoderando pero no se puede empoderar, empoderar a alguien con dependencia emocional. No sé si, si me voy a entender. No,
0: claro que sí, claro que sí. Tiene que irse un poco más a estudiar las causas de, de ese fenómeno.
3: Exacto, exacto.
0: Ya, ya cerrando, doctor y gracias de verdad por haber estado con nosotros. ¿Ha habido un poco de avances eh, en esto, en eliminación de violencia contra la mujer, en, en igualdad de género, o, o aún hay muchísimo que hacer?
3: Nos falta mucho todavía. No digo que no se haya avanzado, claro que se ha avanzado, porque ya somos más conscientes del fenómeno, ¿verdad? Ya somos más conscientes y ya se le está dando un poco más de importancia a la situación porque es una cuestión de interés público, ¿verdad? Eh, ahí estaba viendo que este año ha habido 18 feminicidios entonces es una cosa eh, todavía alarmante ¿verdad? Y sigue siendo alarmante sin embargo, pues estamos en rumbo a eso, ¿verdad? Al, al, al despertar y abrir los ojos eh, de todas las áreas y de todos los implicados
2: bueno, no, Cristina, yo me quedo con esa frase eh, que no se le puede pedir empoderamiento a alguien con dependencia emocional. Tenemos que regresar un poco en el tiempo y ver qué es lo que está pasando. Yo me voy a tomar el atrevimiento rápidamente de recomendarle a, a las personas que, que quieren saber qué es lo que está pasando con ellos y porque tienen algún tipo de dependencia. Un libro muy bueno que se llama Las cinco heridas, las cinco heridas que impiden ser uno mismo que habla justamente del rechazo, el abandono, la humillación, mm -hmm. la traición y la injusticia. Yo en algún momento mm -hmm. de mi vida me lo leí porque yo perdí a mi papá cuando yo iba apenas a cumplir tres años. Entonces, oh, wow. mi forma mm -hmm. de relacionarme, yo necesitaba entender cómo era, porque para mí era importante X o Y cosa. Entonces, una vez, una psicóloga me, la reco me lo recomendó este libro y me parece que es importantísimo para esas personas que tienen algún tipo de dependencia para que vean por qué tienen esa dependencia. Entonces, ahí humildemente yo se los... Se los recomiendo. Muy bien, sí. Do excelente, doctora. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Con
3: todo gusto. Gracias a ustedes por la invitación y como siempre un gusto compartir. No, es parte gracias. de esta casa, ya sabes. Muchas gracias. Gracias, doctora gracias,
1: Cristina.
3: Gracias. Eh, la doctora Cristina
2: Stiling, psicóloga y especialista en estrés y ansiedad.
0: No podemos dejar este tema de lado. Jamás. Eh, un de programa la vida. En que tuvimos de todo hoy. Eh, pero el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer y me quedo, sí, usted con esa frase Lucena, yo también, de verdad, no, no la había escuchado nunca, y eso que dijo ella que hay avances, pero aún muy lentos
2: Sí, hay mucho, mucho por hacer y todo comienza en el núcleo de la familia
0: Bueno, compañeros, nos vamos Nos vamos, vamos. esperamos una semana de verdad muy provechosa, y con toda la promesa de que la que viene será mejor
1: Feliz fin de semana, nos vamos con Marta Sánchez la que nunca se rinde feliz fin de semana
2: Que la pase muy bien